0: Hola, bienvenidos a Podcast La Viña. Estamos muy contentos de tenerte esta semana con nosotros. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. Iglesia La Viña, ¿cómo está? Buen día a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes ahora compartiendo el mensaje que Dios puso en nuestro corazón.
1: Feliz Día del Amor y Amistad a todos. Sí, qué
0: mejor que pasarlo junto en pareja hoy con ustedes eh, y la verdad estamos muy emocionados eh, tenemos 19 años de casados uh-huh. y la verdad es que somos expertos en este sí, tema
1: muy expertos. por eso venimos por
0: eso fuimos invitados no, la verdad es que <risa> <risa> orando eh, a Dios queríamos compartirles un mensaje que saliera de su corazón y de realmente lo que Él nos ha enseñado a través de los años en las equivocaciones en los la, en errores, en las pruebas entonces pues la verdad muy honrados de estar aquí compartiendo el mensaje.
1: Sí, gracias eh, por la oportunidad. La verdad, este, amamos, al, conozco a algunos allá de, de, de la iglesia y la verdad eh, me he sentido conectado y muy encariñado pues, con tus pastores y con algunas personas ¿no? que conocemos allá. Entonces, es un gran honor poder invertir en ustedes en este día. Sí. Y la verdad que es algo que valoramos mucho y valoramos mucho la oportunidad y... Y si queremos hablar, ahora sí, eh, aprovechando el Día de Amor y Amistad, queremos hablar eh, acerca de unos consejos muy prácticos para nuestras relaciones. Eh, Creemos, y la verdad, Gaby y yo, mientras más caminamos con Dios, hemos visto y entendido eh, la importancia de tener eh, recursos como muy prácticos. Eh, Y la verdad, eh, queremos, eh, no queremos... Eh, algo que hablamos mucho en la iglesia o que hemos hablado, ¿no? Este, es que no queremos que salgan, o sea, a veces escuchamos mensajes que dijimos, wow, qué padre, y luego les preguntas, ¿no? ¿De qué habló? Y digo, no tengo idea, ¿no? Pero qué chido fue, ¿no? Este, la verdad queremos eh, darles un mensaje, ¿no? Que realmente pueden poner en práctica, que pueden entender y pueden realmente caminar y vivir en sus vidas diarias, ¿no? Es lo que queremos ver.
0: Sí, claro, y además creo que, o sea, hablando de consejos, podríamos darles 50 consejos ahorita, ¿no? Pero, yo, como dice Sam, es importante que si recuerdas algo en la semana, recuerdas a lo mejor el, eh, lo que el Espíritu Santo como nos, nos ha enseñado, perdón, hubo aquí una falla técnica, sí. pero lo que realmente ha resaltado, y más que nada para esta temporada, y sabemos que somos seres relacionales Eh, La verdad es que no te puedes escapar de tener relaciones. Eh, He escuchado personas que dicen, ah, es que prefiero a mi perro porque tener relaciones (risa) es muy complicado y los perros son. Y la verdad es que no fuimos diseñados para eso, ni tampoco te vas a ir a vivir en una montaña, es muy poco probable. Tú solo y pues ahí no tendrías conflicto con nadie. La verdad es que una de las maneras como Dios hace llegar tus bendiciones, sus bendiciones a tu vida es a través de personas entonces sí. pues mejor mejorar nuestras relaciones crecer en sabiduría nuestras relaciones y, y siempre estar sensible a la voz del espíritu a ver qué nos dice no
1: sí claro y como dijo Gaby este la verdad no somos expertos <risa> eh, pero sí tenemos o sea sí tenemos 19 años eh, de casados hemos pasado altibajas eh, algo que hablo mucho a la iglesia es que eh, los retos más difíciles yo creo que que hemos enfrentado en nuestro matrimonio ha sido en frente de la iglesia. Y dice mucho, si lo quiere ver así no decir, eh, estamos enfrente de una iglesia pastoreando, pues no una iglesia. Y hemos pasado por retos muy difíciles en frente de, de esa situación. Pero gracias a Dios seguimos aquí. Eh, hemos podido eh, eh, subir ahora sí y, y conquistar ¿no? los retos que se nos han enfrentado. Y queremos compartir eh, hoy, la verdad, tres consejos que creemos que les pueden ayudar a realmente traer una sanidad y una prosperidad a a cada relación. eh, Sea relación de pareja, sea de papás hacia hijos, de... eh, Ahora sí, cualquier tipo de relación, la verdad, son consejos que podemos eh, poner en práctica en en diferentes ámbitos, en diferentes relaciones.
0: Así es, entonces, ¿qué les parece si empezamos con una oración y dejamos este tiempo en manos de Dios? Así que, pues, Espíritu Santo, yo te doy tantas gracias por cada uno de los que están conectados, sintonizados, escuchando, y te doy gracias que nosotros eh, realmente has puesto una palabra en nosotros en donde tú les vas a ir enseñando en en la semana y en en esta temporada que es, uh, que es áreas de sus relaciones que quizá ellos deben de, de, de mejorar o enfrentar o, o simplemente sanar yo te doy gracias que como dice la palabra tú eres nuestro maestro y yo descanso en eso completamente te pido que, que traigas revelación de la palabra que no sea nada más una palabra que quede en la mente sino también que baje a la parte espiritual en el nombre de Jesús, amén
1: amén amén pues muy bien eh, estudiando, ahora sí, poniéndonos y platicando, gabillo acerca de estos puntos, este, creemos ¿no? que es muy importante, como dice y hemos hablado, ¿no? de poner en práctica, ¿no? de realmente poner en práctica, ver la forma, ¿no? Eh, déjame decirte esto, Dios te está hablando a ti, no nada más a tu pareja o nada más a otra persona. <risa> para que no
0: estés así de. <risa> sí, así de hoy o hoy,
1: Juanito, hubiera escuchado, este fue para Juanito. No, fue para ti si tú lo estás escuchando. Entonces, eh, el primer consejo que queremos hablar, eh, y, y es muy importante, ¿no? Y es, es buscar eh, plenitud eh, en Dios. Eh, quizás suena como, ok, ¿cómo como, como es eso y cómo eso va a afectar mi relación? Pero la realidad es que es importante encontrar la plenitud en Dios. Todos, cada uno de nosotros eh, tenemos heridas. Cada uno de nosotros eh, tenemos áreas de nuestro corazón que ha sido lastimado. Y, y algo que sucede, que no voy a entrar en mucho detalle, pero muchas veces algo lo que, que sucede es que cuando hay falta o cuando hay necesidades no suplidas en nuestras vidas, eh, tenemos una tendencia de proyectar y y buscar eh, ser suplido esas necesidades. Pero déjame decirles esto. eh, La la realidad es que cada uno de nosotros cargamos con necesidades que solo Dios puede llenar. Y solo Dios puede llenar ciertas áreas de nuestro corazón y de nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a buscar a otras personas para para una área de plenitud que solo Dios puede llenar, eh, en vez de llenarte, la realidad es que va a provocar y y va, va a traer más dolor a tu vida cuando empiezas a proyectar y esperar de otros que van a hacer esta plenitud y traer esta plenitud a tu vida y produce mucha frustración.
0: Me encanta porque eh, estaba pensando cómo empezamos nosotros en nuestro matrimonio y la verdad es que nos casamos tan chiquitos, nos casamos a los 19 años. Así que imagínense, mi, mi contexto no era cristiano, al de él sí. Y llegamos con nuestras, como él hablaba, no como sama hablaba, nuestras heridas, nuestro contexto. Entonces, si, si alguien hubiera eh, hablado este tema con nosotros, la verdad hubiera sido muy bueno. cuando empezamos o cuando entramos al matrimonio entonces me emociona el poder compartirles qué hacer y qué no hacer porque ese fue nuestro nuestro testimonio nosotros entramos al matrimonio muy chiquitos muy inmaduros en muchas cosas muy muy heridos entonces en en el matrimonio fue cuando Dios nos ayudó a sanar en el proceso pero la verdad es que si yo y, 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 y se los confieso yo era la que yo ponía la expectativa en Sam él es el que tenía que cumplir eh, mi, va, mi valor tenía que venir de Sam, mi identidad tenía que venir de Sam, mi, el tiempo casi todo, yo quería absorber el tiempo de Sam, entonces de verdad es, como él dice es muy doloroso el darte cuenta que en, ni en él ni en nadie yo iba a poder encontrar esa, eso que, que mi corazón tanto anhelaba, ¿no?
1: Claro, y sí y es y cuando proyectamos ahora sí de esa forma y creemos que que con esa situación, o con esa situación, voy a encontrar la plenitud. Eh, la realidad es que vivimos en un eh, en, con, una, como con una sed insaciable, pues cuando lo tratamos de proyectar en diferentes partes. Pero me encanta aquí en Salmo 107, eh, 9. En Salmo 107, 9 dice esto: dice él apaga la sed del sediento y sacia, sacia, eh, sacia que
0: sacia, sacia, perdón.
1: Dice y sacia eh, con lo mejor al hambriento. Entonces, Él apaga la sed del del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Entonces, qué qué buena noticia, ¿no? Que que no tenemos que caminar eh, con esta sed. No tenemos que caminar. Y también lo vemos, no lo voy a leer, pero en Juan 6, que Jesús dice, "Ven, ven, ven a mí y dice, voy a saciarte de tal forma que ya no vuelvas a tener sed. Qué fuerte es eso, ¿no? Y y cuando cuando aprendemos a buscar nuestra plenitud en Dios, es donde realmente podemos eh, encontrar y caminar en una sanidad de relación con otras personas. Porque Dios está cumpliendo y está saciando este anhelo tan grande que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior, que Él mismo... Eh, no me acuerdo quién dijo hace tiempo, pero decía, dice, decía de, dice cada uno de nosotros te, tenemos un, un hueco del tamaño de Dios en nosotros, ¿no? Y, y, y muchas veces, ¿no? Yo pienso quizás en esos juegos de niños, ¿no? Donde, donde había triángulos y círculos y diferentes, eh, este ahora sí, lo, los, los plásticos, ¿no? Los diferentes eh, piezas. Y, y hay un hueco que es el hueco de Dios, ¿no? Y a veces lo tratamos de llenar con personas, lo tratamos de llenar con actividades, lo, lo tratamos de llenar con dinero, con propósito, lo tratamos de llenar con tantas cosas. Pero la realidad es que solo Dios es el que puede traer este tipo de plenitud que promete su palabra, que Él puede darnos. Entonces, el, el, el primer consejo ¿no? que queremos hacerles es, es llegar y acercarte a Dios. Y ahora sí... Trata de encontrar plenitud en Dios. Trata de de dejar, ahora sí, y eso involucra muchas cosas que, ahora sí, que no tenemos el tiempo de de entrar en todos los detalles, ¿no? Pero eso eso involucra el el dejar que Dios sane nuestro corazón. El involucrar a Dios a sanar nuestro corazón para que Él pueda sanar y llenar las heridas eh, de, de nuestro niñez no de estas ni- heridas que muchas veces estamos cargando y que estamos tratando de llenar esos espacios con otras situaciones o con otras personas.
0: Esa es la, la verdad y es que la mayoría que tenemos heridas primarias que son las que vienen de los primeros años de nuestra niñez, entonces en, en, si no sanamos eso con Dios si no dejamos que nos ame como padres como padre, en, porque incluso podríamos tratar de llenar ese vacío con el servicio a la iglesia. Y esto es muy fuerte, viniendo de pastores, eh, a lo mejor lo podemos ver como con otro tipo de adicciones, pero la verdad es que a veces los hijos de Dios lo más triste es cuando nos escondemos eh, nuestra falta de identidad y valor en el servicio que hacemos para Dios. Y la verdad es que el primer, eh, mi consejo para un soltero sería tómate tu tiempo en encontrar a tu pareja mientras te dejas amar por la paternidad de Dios, por, mientras que experimentas realmente ese amor de Dios, eh, ese es un proceso que, que todos los hijos de Dios debemos de pasar para poder tener mejores relaciones, si no podemos experimentar a primera mano ese amor de Dios como papá eh, la verdad es que es muy poco probable que, que podamos tener relaciones exitas, exitosas duraderas, ¿no? Y, y lo he visto por ejemplo en consejería de mamás que, que criaron hijos por la mayor parte de su vida y de de repente se van de casa y, y sin ellos ya no tienen identidad. O sea, es difícil eh, como lidiar con, con cuando, cuando los hijos se van, como tengo mi identidad más como mamá que como una hija de Dios. Y yo sí. creo que eso es la, como a lo mejor el, la parte peligrosa que todos deberíamos de estar como trabajando, ¿no?
1: Claro. Eh, me encanta este, este pasaje... Eh, Ejemplo en Salmos eh, 27 y en el 10, Salmos 27, 10, pero está bien, Padre, porque es una demostración del corazón de Dios. Dice: Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Y y tenemos, tenemos que entender que Dios quiere suplir estas áreas y estos anhelos y esos dolores y esas necesidades que nosotros tenemos. Y y me encanta que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonan, dice, Dios te recibe en tus brazos. O sea, Él quiere venir a a suplir y tomar el lugar que incluso tu papá o tu mamá eh, deberían de haber tomado. Y quizás por por ignorancia, eh, por no saber, eh, por no saber mejor, simplemente no dieron lo que muchas veces necesitamos. Pero Dios... Quiere y está interesado en venir a rescatarnos, a estar con nosotros y recibirnos para poder darnos todo lo que nosotros necesitamos para que podamos caminar en esta plenitud que realmente va a provocar. Eh, un acercamiento y una relación sano, ahora sí, entre nosotros.
0: Sí, y y simplemente velo como este ejemplo muy sencillo en donde una persona llena, una persona completa que que sabe que ya no tiene un déficit de algo agrega valor a las personas totalmente. Eh, eh, O sea, como que ya no es como esta necesidad de eh, necesito que tú que como tengo un déficit y tú lo tienes que llenar, ya es la parte de ya puedes ser más sabio en relaciones, ya puedes eh, eh, como discernir con qué personas relacionarte eh, y simplemente cómo manejar tus relaciones de una manera más sabia cuando realmente te sabes pleno en Dios. Cuando sí. ya sientes que no eres esta persona incompleta, ¿no? Que anda por la vida eh, tratando como de llenar estos vacíos, ¿no? Claro. Entonces, pues el punto número uno es encontrar la plenitud en Dios si eres soltero trata de entrar en este proceso si nunca lo habías a lo mejor ni siquiera contemplado si eres casado hazlo como nosotros Dios nunca es tarde Él él es tan hermoso y tan fiel que Él quiere que lo invites a a esta área de tu vida y pues así ¿no? así sucesivamente claro vamos a hablar del punto número 2 ya están listísimos por si estás tomando notas el punto número 2 es aprender a amar (risa) Uh-huh. <risa> yes. Creo que te pudiste imaginar, ¿no? Se pudieron imaginar que íbamos a hablar acerca de <risa> del algo am- del amor.
1: Del amor, sí, en este día de, de amor y amistad. este Quiero leer primero de Juan eh, 3.18 y algo muy importante, ¿no? Que, que Gaby me habló hace, hace varios días acerca de esto del, del amor. Y de como algo que Dios estaba moviendo en su corazón no acerca del amor. Y es en primero de, de Juan 3, 18. Eh, dice eso, dice, eh, queridos hijos, dice, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y me encanta esta parte, ¿no? Que dice, debemos amar con hechos. Y eh, hace, escuché hace tiempo, ¿no? Una frase que decía, el amor se ve como algo. Y y, y lo que se refería es que el el amor es, a ver, el el amor no es nada más un sentimiento, ¿no? O sea, el el amor no es nada más, eh, ay, yo siento amor o o este sentimiento, sino que realmente es algo que que provoca acción de nosotros, provoca hechos, provoca acción de nuestra parte. Entonces, eh, cuando hablamos acerca de aprender a amar, no estamos hablando de cómo cultivar un sentir de mariposas en el estómago, ¿no? Por, por 30 años, 40 años, 50 años ¿no? de, de matrimonio, sino es aprender a, 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 a ese sentir, eh, poner acción con este sentir y aprender a amar a, a la persona que estamos tratando de amar, ¿no?
0: Sí, y me encanta porque si te fijas, el, el, el primer punto te lleva al segundo Cuando tú puedes experimentar ese amor de Dios, realmente puedes aprender a amar. Ya ya no es como un esfuerzo que tú haces, sino es algo como que te propones. Y y, y yo creo que aquí el reto es mantenernos amándonos, amando pues, mantenernos amando cuando no lo sentimos, como decía Sam, mantenernos amando después de que pasaron años, cuando no estás de acuerdo, cuando no lo sientes. Entonces eh, ese es el reto que creo que eh, es el legado que vamos a dejar como hijos e hijas de Dios y, y, y creo que es lo que va a impactar en este en este en este mundo en donde ahorita estamos en la era de la comunicación, hemos escuchado de todo tipo de mensajes eh, por todos lados, yo, cre, yo creo que amor a, a las personas, a la, a la orfandad de, del mundo es lo que va realmente a dejar un legado, que vamos, el delegado como de hijos e hijas de Dios, ¿no?
1: Sí. Y, y este reto de amar. Y de aprender a amar es, eh, me gusta mucho, pues, ejemplo, hay un libro que habla de de los lenguajes del amor, ¿no? Eh, Si no lo han leído, eh, te lo recomiendo mucho, de Gary Chapman, y habla acerca de los cinco lenguajes del amor. Pero el el concepto es esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un lenguaje de amor, tenemos como un tanque, eh, quiero que se imaginan, ¿no? Eh, Cargamos con un tanque y es nuestro tanque del amor, y cada uno de nosotros eh, llenamos nuestro tanque del amor. O sea, se llena nuestro tanque del amor de una forma diferente. Y, y esa es la parte a veces complicado en las relaciones. Porque queremos, la tendencia es querer amar a las, persona, las personas como nosotros nos sentimos amados. Pero, de, pero déjame decirte esto. Eh, a veces... Eh, en cuestión del amor, nosotros podemos estar hablando chino y la otra persona está hablando ruso, pues. Y y podemos estar eh, dando todo nuestro amor y cariño y y podemos estar amando de la forma que creemos que necesitan. Pero si estoy hablando un idioma que ellos no entienden, entonces no estoy llenando su tanque del amor. Entonces no estoy amándolos de la forma que ellos necesitan. Y ahí es donde viene realmente este amor en acción. Eh, y y déjenme decirles esto. El, el, el amar va a ser un sacrificio. El amar a la persona que, que, que Dios ha puesto en tu vida y que Dios está poniendo ahora sí, ¿no? lo que Dios tiene planeado para, para ti, para poner en tu vida. El amar a esta persona va a ser un sacrificio. Porque va a requerir cosas de ti que nunca has quizás dado. Va a requerir partes de ti, va a requerir ciertas cosas que, que, que ahora sí va a requerir cambio y va a requerir transformación. Y, y no podemos sentarnos en un lugar donde decimos, no, es que yo no soy así, ¿no? Ay, oh, necesito que me hables. No, yo es que yo soy bien interno y yo no hablo, entonces voy a quedarme así y pues te aguantas, ¿no? Eh, cuando empieces a entender cómo tu pareja o cómo las personas alrededor, cómo tus hijos eh, necesitan y reciben el amor y lo que necesitan para sentirse amados, tú te empiezas a acoplar para que ellos puedan ser llenados su tanque, para que ellos puedan recibir y sentir el amor que tú estás queriendo darles.
0: Y la verdad es que Dios modeló esto para nosotros porque Dios amó tanto que dio. Entonces, sí. eh, tenemos un estándar alto con Dios, como dices, no hay esta excusa de pues así soy, así moriré, porque la verdad eso no, no, es, no es que estamos amando, pues el amor eh, da, es, es acción, el amor eh, te hace sacrificar constantemente, te hace ceder, te hace no siempre querer tener la razón, sino a veces prefieres tener la paz y mantener la conexión. Entonces, eh, realmente aprender a amar, sí, es un reto para nosotros, pero mientras Totalmente. estemos conectados a la fuente, nos mantengamos conectados a la fuente, que es este amor de Dios constante en nosotros, la verdad es que mucho más fácil se va a hacer para nosotros el estar virtiendo o el estar dando en estas relaciones constantemente.
1: Sí, y de un ejemplo de esto, ¿no? este Y es muy diferente, ahora sí, si es donde... Eh, él es Gaby hace varios años ¿no? que si le quieres platicar de esta idea de no tu pues cum- ya, ya,
0: ya, me, ya me ya me obligaste aquí ¿de, no. Este, no. ¿De qué perdón?
1: del de este cumpleaños de tu, tu, de tu cumpleaños, sorpresa ah
0: lo que pasa es que eh, llegó para mí, o sea como no sé si para ti pero mi mamá nos hacía como este show enorme cuando era nuestro cumpleaños, nos despertaba con mañanitas y era como este show y Sam todo lo contrario ¿no? Entonces eh, ya estábamos casados y llegó la fecha de mi cumpleaños y según yo Sam me estaba preparando una fiesta sorpresa, o sea yo lo estaba viendo así como que está actuando sospechoso, de seguro me está me está organizando algo y pues yo así bien expectativa, eh, bien expectante, ¿no? Entonces. Ya llegó la noche y vi que nada más no llegó esa fiesta sorpresa. (risa) Y él estaba como si nada, no, de verdad me enojé tanto, o sea, honestamente me me enojé tanto. (risa) Me enojé con él por no eh, cumplir una expectativa que yo nunca le había comunicado.
1: Sí. Y, Y entonces, y no sé, yo creo que quizás fue un poquito tiempo después era mi cumpleaños y Gaby decidió hacerme una pachangota, fiestón. ¿no?
0: fiestón, fiestón, este loco.
1: sorpresa y yo no quiero, yo no soy así, de hecho acabo de ser mi cumpleaños no esta semana y la verdad, o sea no fue pachanga, no fue fiestón, fue ir a comer, o sea con mis... aburrido,
0: no es cierto, <risa>
1: fue ir a comer este con mis suegros y con mis hijos y Gaby, ¿no? Y, y cuñado, ¿no? mi Con mi cuñado. Y ya, yeah, o sea, eso es para mí un cumpleaños. No no me encanta este... Eh, no me gusta ser el centro de atención. Yo creo que es parte, pues no me gusta como ser el centro de atención. Entonces, me incomoda un poquito, ¿no? Los cumpleaños. Y me acuerdo que, la verdad, Gaby es súper contenta, ¿no? De, no, yo cumplí tu deseo. Y, de, y salimos de la fiesta y dice, Gaby, no me vuelvas a hacer una fiesta así, ¿no? <risa> Entonces.
0: no la disfruté.
1: Y no, estaba bien estresado y no no disfruté, pues. Y, y eso es lo que estamos hablando, ¿no? Que podemos estar hablando idiomas diferentes, ¿no? Para ella, eso digo, uh, eso es, esto lo va a llenar. Y, y quizás para, para mí también decir, no, pues así con, con decirle feliz cumpleaños ya se va a sentir súper amada y llena y completa. Pero, pero hasta que comunicamos. lo que necesitábamos y cómo nos sentíamos amados fue cuando empezamos a acoplarnos de alguna forma a lo que a lo que ahora sí lo que yo necesito y lo que yo quiero y lo que me hace sentir amado y lo que ella también hace. Y Y la verdad
0: es que después aprendes como este principio para todas las relaciones en en general. Claro. Eh, eh, Aprendes a a hablar tus expectativas, aprendes a escuchar las expectativas que otros tienen eh, sobre ti. Y, y aprendes a negociar y saber qué es, es para mantener esa relación cuando Dios te dice invierte en esa relación ya sea en amistad o un padre espiritual un, tu pareja, tus papás eh, en, cuando, vas, cuando ya te decidiste de invertir en esa relación porque es muy importante también con quién te relacionas entonces es esta parte de ceder, de negociar, de cómo podemos estar en este bien común eh, en puntos medios no así que amar se ve como constantemente ceder, se ve como algo, se ve como eh, derramar nuestro corazón en en las relaciones que están a nuestro alrededor.
1: Sí, y es muy importante la verdad, ¿no? Es el el amor no es el pegamento, ¿no? Que mantiene las relaciones, ¿no? Que mantiene ahora sí eh, fuerte y y viva, ¿no? Las las relaciones en, en nuestra vida y alrededor de nosotros. Entonces tenemos que aprender a amar Eh, como como hablamos hace rato, eh, es es muy importante ubicar y entender cómo nuestros hijos se sienten amados, ¿no? Cómo amar a nuestros hijos, porque todos los amamos. Pero, digo, eh, han hecho estudios, ¿no?, en en un sentido eh, de dos hermanos que, o sea, que vivieron la misma experiencia, pero pero los dos, o sea, cada uno de alguna manera lo experimentó la casa o experimentó la familia de una forma totalmente diferente porque quizás eh, uno de los hijos se identificaron y se conectaron con el lenguaje del amor de los papás y el otro no y y los dos quizás recibieron el mismo trato pero porque hablaban un lenguaje diferente uno puede cargar estas heridas y pueden cargar ahora sí dolor por no sentirse amado entonces tenemos que entender ¿Cuál es este lenguaje del amor? no? ¿Qué es el lenguaje? ¿Cómo puedo amar a mis hijos de la forma que ellos necesitan? Y en las personas también que están alrededor de nosotros.
0: Así es, y eso nos lleva al tercer punto, que es... ¿Listos? Sí. Porque es el último punto. Espero que estén siendo muy bendecidos. Sé que son poquitos puntos, pero sé que son bien poderosos. Si realmente los captamos y los abrazamos, son muy poderosos te llevan a transformación. Así que el tercer punto es eh, el vivir una vida de perdón sí. o arrepentimiento constante. La verdad, eh, hablando en el punto pasado de aprender a amar, eh, el, el, y, y en este punto del perdón la verdad es que se necesita mucha humildad de nuestra parte. Se necesita sí. mucho, o sea, orgullo y estos dos puntos no van, básicamente. Sí. Son como eh, caminos contrarios. Entonces, eh, si quieres tener buenas relaciones, relaciones exitosas, eh, la verdad es que vas a tener que perdonar constante, porque nosotros somos perdonados constantemente por Dios. Así que eh, otra vez nos volvemos al ejemplo pues del corazón de nuestro Padre, del corazón de nuestro Señor y la verdad es que eh, si dices pero es que yo no puedo olvidar lo que me hicieron yo no puedo perdonar Un día yo me, yo me puse en oración ¿no? con el Espíritu Santo y, y, y me llevó al, al versículo de, de la historia de la mujer y el, y el perfume y, y hablaba como me resaltó una parte en donde decía que el que se sabe eh, lo estoy parafraseando completamente El que se sabe más perdonado es el que puede perdonar más, el que tiene la capacidad de perdonar más. Así que para poder vivir una vida de perdón, primeramente tenemos que establecernos en la verdad de que tú y yo fuimos y somos perdonados constantemente porque también la hemos regado, también hemos lastimado a otra persona, hemos lastimado a nuestras parejas, hemos lastimado a nuestros papás. Y sabes que me encanta que la gracia de Dios ha estado ahí para perdonarte a ti y a mí dándonos una segunda oportunidad siempre, así que esa misma gracia que Dios nos extiende eh, es como debe de ser nuestro estandarte de victoria para vivir perdonando constantemente y, y simplemente decir, wow, esta, es, esto no lo, no lo hice bien, es, la regué aquí, creo que me pasé, creo que no debía haber dicho eso, creo que no debía haber, eh, pues no me debía haber portado así y eso nos, nos mantiene humildes en decir, lo siento, la verdad, no hay justificación, pero lo siento por lo que dije o lo que no hice, ¿no?
1: Uh-huh. Y ahí es donde viene esa parte, ¿no? Tenemos que ser eh, rápidos en arrepentirnos y rápidos en perdonar también. Eh, algo que, alguna digo, un consejo que hablamos y la verdad algo que Gaby y yo hemos puesto en práctica por muchos años es cuando yo vengo, ejemplo, a pedirle perdón a Gaby por algo o ella viene a pedir perdón de algo de mi parte y yo digo te perdono es ilegal eh, volver a tocar ese punto, pues. O sea, es, es ilegal eh, llegar y, y tocar y, y cinco años después decir, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste? este Y la verdad, eso ha mantenido, eh, nos ha mantenido de alguna forma con corazones sanos, pues los unos a los otros. Y a veces tenemos, o sea, a veces tenemos conflictos de la temporada, pero no son cosas de años que tenemos cargando años y años y años de dolor y años de cosas. La verdad no tenemos eso, no tenemos estas cargas. Tenemos cuestiones eh, a veces del momento ¿no? que estamos lidiando, que estamos eh, en el proceso de estar estar, ahora sí enfrentando, de estar lidiando, de estar eh, hablando. Pero cuando realmente abrimos y soltamos esto, ya se convierte, como hablamos, no en algo ilegal. Eh, hemos visto tanto daño en las relaciones cuando cuando no sueltan el perdón, cuando no pueden perdonar y no sueltan el perdón. Es súper es destructivo para las relaciones. Entonces, es algo que,
0: que me platicaba Sam hace muchos, mucho, algunos años que me decía... Es muy chistoso como en Latinoamérica eh, y en México, ¿no? hablando de México específicamente, como, por ejemplo, se dicen que las familias son muy unidas, pero son unidas a base de no confrontar situaciones que lastiman a otros, pues, en, de, de no confrontar abuso, de no confrontar... Eh, malos tratos, malas actitudes, es como estamos bien mientras no toquemos el elefante rosa del cuarto, ¿no? Y la verdad es que siento que que más que nunca estamos siendo retados a a escribir nuevas historias en nuestra familia, en donde ya no es de dónde venimos, Eh, si es muy importante sacar lo bueno y rescatar lo bueno, claro, o sea... Es parte de nosotros, pero yo claro. creo que Dios quiere darnos sabiduría y nuevas historias simplemente para los legados que vienen después de nosotros. Y esto podría parecer muy divertido los ejemplos que damos o, o muy, muy, a lo mejor muy, pues como que no tiene tanto peso, pero de verdad el poder... Eh, rendir tu corazón a Dios primero para poder perdi- pedir perdón y poder reconocer tus propias faltas de verdad, eh, porque también lo hemos aplicado este principio con nuestros hijos, totalmente. con líderes de la iglesia, con, eh, con amigos en general, o sea, es un principio que ya es como vives, es como eh, ya no puedes vivir sin, o sea, te tienes que, tienes que ser introspectivo y constantemente arrepentirte si la riegas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Es como
0: que man- mantener limpio el, el, el agua, ¿no?
1: Sí, eh, me encanta este pasaje de Efesios 4. Eh, el contexto está hablando acerca de la vieja, o sea, de la, o, de la antigua manera de vivir y de la nueva f- forma de vivir o, o de la nueva manera de vivir y cómo debemos, ahora sí, de estar transformando nuestras actitudes. Eh, ejemplo, un, digo, aquí está hablando, dice, el que robaba que ya no robe más. Pero no nada más dice de dejar de robar, pero dice de una acción, ¿no? Dice que, trabaja, que trabaje honrosamente y que sea generoso. Entonces, la forma de alguna forma no de, de batallar, eh, hablé hace eso, eso hace varias semanas en la iglesia, pero la forma de, de pelear en, el en, en, ahora sí, la, la vieja manera de vivir es, es operando en un espíritu contrario. Entonces, cuando, y, y aquí dice esto, dice, dice abandonen toda amargura, dice, ira y enojo, gritos y, y calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. Entonces, aquí está hablando acerca de esta nueva forma de vivir, de esta nueva forma de estar Ahora sí, viviendo, y está diciendo, debemos ser compasivos. Dice, dice, ser compasivos, sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Déjame déjame decirte esto. Eh, Cuando tú amas, das lugar al dolor. Entonces, cuando amas, el, el amor te va a doler. O sea, cuando tú abres tu corazón para amar a las personas, estás abriendo tu corazón también para ser lastimado. Y déjame decirte, no hay ninguna relación en donde no vas a ser lastimado. No hay ninguna relación eh, en en donde van a actuar perfectamente, totalmente como tú necesitas en cada ocasión. Eso no es una realidad, pues. Eso se llama sueños, ¿no? Eso se llama... (risa) Estaría padre. (risa) Sí, eso se llama relación de nuestros sueños, Eh, pero pero aquí entonces Dios está dándonos herramientas para las relaciones, realmente eso no no está hablando ahí del contexto de Dios, está hablando del contexto de cómo estamos viviendo con otras personas y dice, perdónense mutuamente así como Dios los ha perdonado a ustedes, Entonces, del mismo perdón que Dios ha mostrado con nosotros, de la misma gracia que Dios ha mostrado con nosotros, tenemos que mostrar esa misma gracia con nuestras parejas y con las personas alrededor de nosotros.
0: Y es importante que entendamos entendamos qué es el perdón y qué no es el perdón. Entiendo, si tú ya hiciste lo posible por restaurar una relación una vez y otra vez y has sido lastimado puedes perdonar para limpiar tu corazón pero no precisamente tienes que quedarte en relaciones abusivas o o que no te hacen bien el perdón muchas veces no lo vas a sentir, no es una emoción que viene automáticamente y es cuando realmente puedes eh, soltar, la verdad es que es un poquito al revés, no sé cómo funciona pero si tú eres obediente, eh, por ejemplo cuando recibes una ofensa cuando te sientes ofendido, lo que yo he hecho es Eh, Ahora que ya entiendo que es el el perdón, es es algo que yo hago por obediencia a a lo que dice mi padre, eh, que es una manera donde yo voy a sanar, la verdad que eh, me puedo sentir enojada en el momento, pero eh, yo trato Mm de de hacer una oración para bendecir a esas personas y y lo hago quizá a veces enojada y y muy ofendida, pero la verdad es que después tus emociones siguen a tu declaración por obediencia. Eh, No sé cuánto tiempo te va a tomar pero tú sé diligente en poder soltar eh, cualquier deuda que otra persona sientes que, eh, que, que, que tienes con esa persona y, 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 y te darás cuenta que eh, eh, en ese momento, el, si haces, aparte el Espíritu Santo te empieza a ayudar a, como a sanar eh, el proceso del de, pues, dolor, no y, y, y después vas a experimentar una libertad como nunca la habías experimentado, entonces... Sí hay ciertos conceptos de perdón que tenemos que aprender porque sí entiendo el, el, lo que, la, las ofensas que pasan en nuestra vida, pues claro, son injustas. Sí, muchas veces somos víctimas de situaciones eh, por el dolor que está cargando otra gente, pero la realidad es que la palabra dice que debemos de perdonar por nuestro bien. Me encanta una frase, esa no viene en la Biblia, pero eh, que dice que la falta de perdón es como tomarle un trago al veneno y esperar que la otra persona muera. Entonces, si quieres caminar libre y, o más libre y, y menos esclavizado, la verdad es que para mí este tema del perdón es vital para las relaciones.
1: Sí, totalmente. Y quiero retarlos, ahora sí, no terminando estos tres puntos, quiero retarlos a uh, quizás digo, donde Dios... Eh, te habla, ¿no? Quizás te habla específicamente en un, en un punto. Este, quizás te habla eh, en uno de, ahora sí, quizás en este de, de, de perdonar. Y quizás necesitas ir con Dios y necesitas decirle, ¿sabes que Dios, eh, ayúdame, o, o simplemente revélame eh, personas, ¿no? Que necesito perdonar. Y es, trata de escucharlo. Lleva tu cuaderno y escribe. Y haz lo que Gaby está hablando, ¿no? De de hacer este proceso y esas declaraciones, ¿no? Eh, Y como dijo, el el perdonar no significa que que tienes que tener relación con la persona. Porque a veces, digo, eh, a a veces eso no es posible. Pero el perdonar realmente es una herramienta que Dios nos ha dado para traer libertad a nuestras propias vidas. Y, Y déjame decirte esto, este, el, perdona, eh, el perdón es soltado o se suelta, ¿no? De alguna forma, como Gaby decía, por obediencia. Pero la, la confianza que se, quizás se perdió en, en la relación por lo que sucedió, eh, a veces eh, esa confianza toma tiempo reconstruirse. Claro. Y, y está bien, o sea, está bien perdonar a alguien, pero no confiar en ellos. Uh-huh. Y, y es, es válido, o sea, es un sentir válido. Entonces, podemos de alguna forma, ¿no? Y si son relaciones de pareja, pues si son relaciones que queremos eh, mantener y que queremos cultivar. Entonces, eh, queremos volver a construir y debemos de accionar para volver a construir confianza donde ha, ha, ha habido eh, confianza rota, ¿no? En la relación, pero tenemos que aprender a ser rápidos en arrepentirnos y, y rápidos en pedir perdón.
0: Así es, y... Hablando de, de la vida de parejas y si estás tratando como de... Pues vienes como es con este perdón, o sea, que alguien te ofendió, alguien te lastimó en, en esta... Tanto el hombre o la mujer. Una de las cosas que nos ha funcionado mucho a nosotros es después de que dices, sí, claro, te perdono. Entonces, la persona tiene que ser... Aparte de pedir perdón, tiene que ser muy intencional en trabajar, en reconstruir esa, esa, esa confianza. Entonces... Es algo que también te digo, se necesita humildad, se necesita eh, simplemente querer, se necesita tu voluntad para decir, la verdad ya me cansé de vivir mis relaciones así, ya llegué a un punto en donde parece que estoy corriendo en círculo o así me he sentido, ya me cansé, entonces realmente estoy segura que el Espíritu Santo te habló en algo de estos tres puntos que es donde debes empezar, va a ser como tu, tu línea de comienzo. Para esta temporada, y y yo creo y yo tengo la esperanza que no vas a terminar igual este año como lo, como quizá lo empezaste. Eh, Así que, pues mucho ánimo, porque con Dios todo es posible, ¿no?
1: Sí, y la verdad eh, queremos orar nada más rápidamente, ¿no? Eh, Por ustedes, por tus relaciones, y realmente bendecir. Esperemos realmente que esta palabra, pues, haya llegado a tu corazón, que Dios haya hablado a través del espíritu, ¿no?, a tu corazón y que realmente te está retando a a caminar eh, en en estas cosas que hablamos en en esta mañana, ¿no? Pero vamos a orar. Papi, te damos gracias por, por este día, por esta oportunidad. Te damos gracias por cada persona que está escuchando, que está viendo y te damos gracias que tú estás obrando en sus corazones, Señor. Tú estás obrando en sus relaciones y gracias que tú estás dando herramientas eh, que pueden poner en práctica, que realmente pueden traer transformación. Y nada más siento, Dios, eh, siento que hay personas que han estado como buscando herramientas y, y nada más veo como Dios los está equipándolos simplemente ¿no? en este tiempo y en esta temporada. Pero también escucho Dios decir esto, que no, eh, no sirve de nada las herramientas este si no lo sacas de la caja, eh, de, de nada sirve tener una caja llena de herramientas y no lo vas a poner en práctica. Entonces, eh, te animo a, a buscar, eh, a tomar esas herramientas y realmente poner en práctica lo que Dios te está hablando y verás ahora sí el, el amor ir a otro nivel simplemente, ¿no? Quizás quizás no es que no hay amor, pero simplemente Dios quiere llevar tu amor a otro nivel y, y te bendigo, bendigo tus relaciones Y bendigo lo que Dios está haciendo en tu vida.
0: Yo siento orar específicamente por personas que se han sentido muy solas esta temporada. Y creo que en la pandemia en general nos pegó poquito esta área a la mayoría. Pero siento, ahorita que que cerramos los ojos, siento orar específicamente por ti que te has sentido solo o sola. Y por el punto número uno de que Jesús quiere ser tu plenitud en en estos días más que Mm. nunca. Así que pues yo... Te doy gracias, Señor, que tú tienes un corazón tan bueno que que trae adopción siempre a tus hijos y y te doy gracias, Padre, que si tú lo estás resaltando es por una razón porque tú ves cada lágrima, tú ves cada pensamiento y y tú nada más quieres como recordarles que tú estás y has estado con ellos y es es suficiente. Y yo te doy gracias, Padre, que tú pones en en la vida de personas a a otras personas que van a ser como esas conexiones divinas de amistad, de pareja, Señor, Eh, porque realmente tú nos quieres prósperos en en esta vida de de relaciones. Así que yo te doy gracias, Señor, porque tú sanas los corazones eh, en una profundidad en en este tiempo de aislamiento, que realmente tú tú utilizas este tiempo para para restaurar su corazón y, y alistarnos para mejores relaciones. En el nombre de Jesús, amén.
1: Amén. Pues qué honor poder pasar este tiempo con ustedes. Los amamos. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y y mucho cariño. Sí. Y gracias por escuchar y por estar ahora sí eh, poniendo en práctica, ¿no? Lo que compartimos hoy. Bendiciones.
0: Pásenlo bonito hoy, el Día del Amor y la Amistad. Y sean intencionales con sus detalles, amando a las personas como ellos necesitan. Gracias, Iglesia La Viña. Gracias, pastores.
1: Sí, gracias. Bye, bye.